0: Amigos, sean bienvenidos a este podcast cuyo propósito es desafiarte, retarte e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. Mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy emocionado de tenerte una vez más aquí con nosotros en este espacio. Este es el primer capítulo o el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast y estoy muy emocionado por lo que Dios está trayendo y por todo aquello nuevo que vamos a estar aprendiendo. Ya para ir entrando en materia, para ir entrando en el tema... John Maxwell en su libro Liderazgo 101 dice que para tener éxito en la vida una persona necesita tener destreza o crecer en cuatro áreas importantes de su vida que son número uno las relaciones, número dos la capacitación que se refiere a, a lo que aprende y a lo que es, desarrolla el líder número tres es la actitud y número cuatro son sus habilidades de liderazgo ya durante la primera temporada de este podcast, en los últimos episodios estuvimos hablando un poco acerca de, del crecimiento en el área de liderazgo. Y ese es un tema que vamos a estar abordando mucho más adelante en las siguientes temporadas. Pero para esta segunda temporada quiero centrarme en lo que es en el tema de las relaciones. Y como puedes ver, el, el título de este episodio es Relaciones 101. Es todo aquello que tú necesitas saber. Acerca de las relaciones. Primero necesitamos crecer en lo que somos, no en lo que hacemos. Ya que lo que hacemos fluye de nuestra identidad como líderes. Lo repito. Primero necesitamos crecer en lo que somos, no en lo que hacemos. Ya que lo que hacemos fluye de nuestra identidad como líderes. Y es que desde el principio nosotros somos seres relacionales. Necesitamos una conexión. Y es que Dios nos hizo así. En el, en el momento en el que Dios nos creó, en, en todo ese proceso creativo, tú puedes encontrar en la Biblia el pasaje en el que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y le hizo un, una ayuda Adán. En Génesis 2.18, Dios le trajo a Eva, a Adán, para que fuese su ayuda idónea. Desde ese momento, el hombre ha necesitado una conexión, ha necesitado una relación no solo con las personas a su alrededor, sino, con, sino también con su Creador. Y es el mismo tipo de necesidad que Dios espera en nosotros hacia Él. En Hebreos 10.22 dice, tenemos que acercarnos con un corazón sincero, con plena certidumbre de nuestra fe, con corazones puros, limpios de, de, toda, eh, de toda mala conciencia y en, el, en, en, el, en, en la Reina Valera dice lavado los cuerpos con agua pura. Significa que Dios espera que nosotros tengamos una, una cercanía con Él que vaya más allá de simples oraciones por la mañana. O de leer un par de versículos de la Biblia al día. Él quiere que nuestra necesidad de relación con Él sea más profunda, sea más íntima y sea más real. Un libro que a mí siempre me ha, me ha retado, siempre me ha impactado desde la primera vez que lo leí. Lo escribió Waxman Nee, se llama El carácter del obrero de Dios. Te lo recomiendo, de verdad es muy bueno. En su libro, Nee dice que la primera cualidad que debe tener un obrero, en este caso un líder, es la capacidad de saber escuchar, la capacidad de relacionarse con los demás. Y yo creo que existen tres tipos o tres niveles de relaciones que todos necesitamos en nuestra vida. Tres tipos de niveles, son puedes llamarlos niveles, puedes llamarlos etapas o, o puedes llamarlo estaciones, como tú quieras. Yo los llamaré niveles. Tres tipos de niveles de relaciones que todos necesitamos tener en nuestras vidas. Y estos son. Número uno, necesitas alguien de quien aprender necesitas a alguien que sea tu maestro, alguien que sea tu mentor número dos, necesitas a alguien con quien aprender, alguien que pueda ser como un compañero como un amigo, como un compadre, por así decirlo que te ayude a aprender y por último necesitas a alguien a quien enseñar ya sea, puedes llamarlo alumno, un discípulo, un amigo entonces vamos a estar hablando de, de estos tres niveles de relación que todos necesitamos tener y cómo desarrollarnos efectivamente en nuestra vida. En primer lugar, necesitamos a alguien de quien aprender. En Mateo 4.19, Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés. Eh, en, en Mateo, Mateo 4.19 puedes encontrar el pasaje en el que Pedro y Andrés están eh, arreglando sus redes después de estar pescando. Y Jesús pasa y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús les está haciendo una invitación que va más allá de lo superficial. Él les está diciendo, síganme que yo les voy a enseñar. Entonces, Pedro y Andrés a partir de ese momento tuvieron a alguien de quien aprender. Y es que, nosotros necesitamos a una persona de quien aprender. Esa persona tiene que ser alguien que haya llegado mucho más lejos que nosotros. Que su avance en el proceso sea mayor de lo que nosotros eh, hemos alcanzado hasta el momento. Para aprender, para, para poder eh, conocer o para poder pedir consejos, necesitamos a alguien que sepa o tenga mayor conocimiento que nosotros. Debe ser alguien que... Que esté por, por encima de nosotros, puede ser tu pastor, puede ser tu líder, puede ser eh, una persona que tú le tengas demasiada confianza. Ahora, eso sí, recuerda que esto es una. No puedes pedirle a alguien a quien no le tienes confianza, a alguien que no te conoce, a alguien que, que de repente solo lo has visto, que sea tu maestro, que sea tu mentor o, o que tú quieres aprender de él, porque sería raro. Imagínate que. Te, que te acercas a alguien que, que en tu vida lo has visto que ni siquiera te conoce y le dice oye yo quiero que tú seas mi maestro de repente esa persona se va a sentir incómoda porque no te conoce y esta relación así como la relación que tenían los discípulos con Jesús demanda de una intimidad profunda y de una cercanía entre el maestro y el alumno así que te animo a que busques personas dentro de tu círculo social de las cuales tú puedas aprender. Esas personas es que tú digas, esta tiene que ser mi maestro, yo quiero aprender de él. Invítale un café, invítale un almuerzo, invítale una soda y conversa. Y, e intenta sacar el mayor conocimiento, intenta sacar lo más que puedas de esa persona. De esa, esa persona debe ser un digno ejemplo del amor de Dios. Como te dije debe ser alguien cercano, alguien que sea de confianza y debe ser alguien de quien realmente podamos aprender porque muchas veces vamos a tener personas dentro de nuestro círculo social o de nuestro círculo de amigos personas que tengan eh, bastante conocimiento pero de repente ese conocimiento no va a aportar nada valioso a nuestra vida o a nuestro proceso en el cual nos estamos desarrollando. De igual manera cada vez que necesitamos o necesitemos pedir un consejo debemos buscar personas que nos ayuden a crecer porque si tenemos un problema si tú tienes un problema no podemos ir a buscar a, a, a nuestros amigos del colegio a nuestros amigos de la prepa o a nuestros amigos de la universidad que quizás, es, quizás están pasando por el mismo problema por la misma situación que nosotros estamos pasando en algunas situaciones o, o, o en algunas circunstancias de repente nos van a saber dar un buen consejo, pero eso no va a ser siempre. Así que te animo que si tú no tienes una persona de quien aprender, ores a Dios y que Él te, te guíe y te direccione a encontrar a esa persona de la que tú puedas aprender en tu vida. Personalmente yo eh, tengo varias personas de las que aprendo, una de ellas es mi pastor, el pastor de mi iglesia que... De él siempre estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy aprendiendo nuevas formas de, de comunicarme con las personas, de relacionarme con las personas a mi alrededor. Y de verdad, de verdad que sí, eh, cada vez que yo necesito consejo, él es, sé que es una de las primeras personas a las que yo puedo buscar. Ahí también están mis papás, están mi líder en la iglesia, está mi novia, que son personas que yo sé que también puedo contar con su ayuda, ya que me pueden ayudar a crecer. Número dos, necesitas a alguien con quien, con quien aprender. Necesitas, Necesitamos un compañero o una persona que esté en el mismo nivel o esté en el mismo en, en la misma etapa del proceso que nosotros est estamos atravesando. En Lucas 10, de los versículos 1 y 2, Jesús enviaba a la gente de, de dos en dos. Y no era solo para que no se fueran a perder o para que no se aburrieran, o para que eh, no estuvieran tristes o se sintieran solos en el camino. Era porque cuando uno se sintiera desanimado, el otro lo iba a poder ayudar a continuar. Y en Eclesiastés dice: uno solo no puede ser vencido, pero dos, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos o el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Jesús los enviaba con un propósito para que fueran de dos en dos, para que el uno apoyara al otro y el uno hiciera crecer al otro. Esa persona que, que va a ser nuestro compañero, que va a ser la persona con la que vamos a aprender, en el proceso debe ser alguien diligente. Debe ser alguien que no sea perezoso, sino que tenga esa capacidad de poder decir que sí a las oportunidades y decir que sí a los retos que se presenten en la vida. Debe ser alguien que esté dispuesto... A ayudarnos a crecer de igual manera cuando nosotros somos compañeros somos amigos de alguien en ese proceso también debemos buscar la manera de ayudarnos a crecer en este caso yo podría poner el ejemplo de mi novia nosotros dos siempre intentamos ayudarnos mutuamente el uno al otro cuando el uno se desanima el otro está ahí echándole porras está ahí echándole eh, diciéndole palabras de ánimo diciéndole versículos afirmando esa fe porque sabemos que el uno para el otro, estamos para eso, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a mantenernos firmes en este camino llamado cristianismo. Así que la persona con la que tú creas que, es, que debe ser tu compañero, que debe ser uh, tu amigo, que debe ser como Elías y Eliseo, debe ser una persona que sea diligente, que sea una persona que esté a nuestro mismo nivel en el proceso, y que sea una persona que siempre, siempre, siempre nos ayude a crecer. Que siempre esté buscando la manera en cómo ambos podamos crecer, en cómo ambos podamos aprender algo nuevo y en cómo ambos podamos eh, ser mejores personas, mejores líderes, mejores profesionales. Número tres, debemos tener a alguien a quien enseñar. Puedes llamarlo alumno o puedes llamarlo discípulo, como tú quieras. En Mateo 28, 18 al 20, que es donde está la gran comisión, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un amén, ese es el último capítulo del libro de mateo en esta en este versículo nosotros podemos encontrar estos tres niveles de la relación de los que te estoy hablando en primer lugar jesús dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra él está afirmando su autoridad le está afirmando que él es un maestro que nosotros y los discípulos estamos para aprender de él después dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Envió a los discípulos de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Los envió a que fueran compañeros, a que, a que fueran juntos a evangelizar, a compartir las buenas nuevas del evangelio. Ese es el segundo nivel de relación. Necesitas a alguien que te acompañe. Y por último dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso les dicen, yo, yo les estoy enseñando a ustedes, ustedes tienen un, un compañero para aprender a hacerlo y tienen que buscar a más gente para que ustedes les puedan dirigir y puedan guiarlos en su proceso. Y esto me lleva al siguiente punto. La persona a quien nosotros vamos a enseñarle debe ser una persona que tenga un espíritu enseñable, que sea una persona que de verdad podamos enseñar. Eso va a requerir bastante humildad no so, solamente, no solamente de, 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 de esa persona sino que de nosotros también debemos intentar enseñar a aquellos que de verdad si quieren aprender estas personas deben estar en un nivel un poco más bajo que el nuestro deben estar comenzando su proceso deben estar comenzando eh, su etapa y deben estar en un nivel mucho más bajo que nosotros. Para que nosotros, no, no se trata de que nosotros nos creamos más que esas personas. Sino que debemos buscar personas que nosotros podamos enseñar. Que nosotros podamos eh, sumarle algo a su vida y no restarle. Debe ser también una persona que tenga un hambre insaciable de crecer. Una persona que siempre esté pendiente de lo que hacemos y que siempre esté pendiente de qué manera ella puede eh, encontrar algo en nuestra vida o en nuestro testimonio que le ayude a crecer. Así que esos son los tres niveles de relaciones que toda persona necesita tener en su vida. Alguien de quien, alguien de quien aprender, quizá un maestro. Y yo te invito a que en tu vida si todavía no tienes este tipo de personas o que si te falta alguno de este, de este tipo de personas de los tres niveles que te mencioné te animo a que busques alguien que te pueda enseñar que busques a alguien con quien aprender y que busques y encuentres a alguien con quien enseñar por ejemplo alguien con quien aprender como lo mencionaba yo aprendo mucho de mis pastores, de mis líderes, de mi novia. Si tú no tienes de repente novia, si tú de repente no asistes a una iglesia, o si estás en una iglesia pero crees que no estás aprendiendo de nadie, o crees, o te da pena, te da miedo, te da temor acercarte a tu pastor, y querer aprender de él, entonces comienza aprendiendo de la persona más cerca que tengas. Ya sea de un líder, de, de un amigo que esté más avanzado en el proceso aprende, aprende y aprende y con el tiempo vas a ir desarrollando ese, ese tipo de relaciones y verás que en tu vida va a llegar gente que va a sumar y te va a ayudar a crecer si no tienes alguien con quien aprender, te animo a que busques todos y cada uno de nosotros tenemos amigos y siendo de amigos no solo en Facebook sino que hoy en día dentro de la iglesia, dentro de la organización podemos estar llenos de amigos o, o ser el mejor de amigo de alguien pero debemos tener a alguien que nos ayude siempre a crecer. Alguien que siempre sume a nuestra vida y no que arreste. Alguien que sepa, siempre tenga palabras de edificación para nuestra vida y para nuestra fe. Así que si no lo tienes, tenemos de igual manera que busques a alguien y que tú también intentes convertirte en ese alguien que ayude a crecer a otros. Por último, necesitamos tener a alguien a quien enseñar. Alguien a... Quién guiar en el camino, a alguien a quien poder ayudar a crecer en el mismo proceso en el que nosotros encontramos. Y llame ese proceso no solo al, al proceso que tuvo de repente atraviesas en, en el discipulado de tu iglesia, en los estudios bíblicos de tu iglesia, sino que en todo el proceso que se llama vida cristiana. Que nosotros podamos tener a alguien a quien enseñar y a alguien a, a quien guiar. Así que recuerda, necesitamos crecer primero en lo que somos en lo que somos como personas, como seres humanos y no en lo que hacemos, ya que lo que hacemos fluye de nuestra identidad como líderes y nuestra identidad como líderes viene dada de lo que somos, ¿sí? de, de nuestras relaciones y de la manera en cómo nosotros hacemos liderazgo. Es por ello que la manera en cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor va a determinar en gran manera nuestro crecimiento como líderes en cualquier estrato social, en cualquier Área de servicio en cualquier organización o en cualquier parte dentro de la iglesia. Necesitamos poner atención a nuestras relaciones y desarrollarlas de la mejor manera. Eso nos ayudará a crear una cultura organizacional, una cultura de servicio, una cultura diferente dentro del lugar en donde nosotros nos desempeñamos y en donde nos envolvamos. Así que te invito a que puedas poner atención a esa área de tu vida a las relaciones más adelante vamos a estar tocando diferentes temas vamos a tener un par de invitados acá hablando acerca de algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir nuestras relaciones así que espero que te haya gustado este episodio si de verdad te gustó califícanos y compártelo con tus amigos que Dios te bendiga